0: 好， Hello, 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么今天这集也是许多观众一直敲完的主题，因为总之这一周来，呃，就是大家一直被新闻版面洗版，就是台中发生一件憾事，就是一位小男童，他七岁学柔道的时候呢，可能或许是这个柔道教练这个操作处置不当，还怎么样？总之将这个小男孩抱起来摔，摔到所谓的颅内出血。那送医之后变成一个脑死的状态，那这个新闻目前潮很大啦。那总之我会针对几个要件去分析。首先，呃，我们先来讲一下这个头部外伤的撞击好了，因为看起来是可以判断说，其实小朋友他其实之所以会颅内出血，有、就、些、是、所谓的脑出血啦，那大概最主要的原因就是因为直接脑部撞击地板的缘故。那这就要讲到我们大脑的这个构造了吼。大脑其实是非常脆弱的。对我还记得我们上医学院的时候，上这个大题解剖的课程，其实你会觉得，就是你从外观，呃，最难以辨识，而且你深入探讨之后，你就会觉得啊，大脑真的是一个非常脆弱的一个组织来，因为大脑非常的软，你可以把它想象成就是豆腐的那一种质感，可能并不是像嫩豆腐那么的嫩，但可能有一点点像板豆腐那种感觉，总是。大脑它相较于我们身体里面的其他像是肝脏、肾脏这一类比较实质的器官来讲，大脑它其实是偏软的，而且它非常的重要，它有非常精密的神经连接，也因此造物主为了要保护大脑，呃，做了几个防护措施。首先，第一个，它把大脑浸在所谓的脑脊髓液里面。对这个脑脊髓液，我之前这个莱纳，你做啊，这个晋级的巨人专篇有跟大家分析过脑脊髓液。对你有兴趣的话，你可以去看一下脑脊髓液的那一部影片吼。总之，大脑是被浸在脑脊髓液里面，你可以把它把它想象成就是一大块板豆腐，它浸在呃水水桶里面嘛。所以呢，如果你的大脑受到轻微的撞击，那撞击导致你大脑在震动的话，其实大脑周遭的这个脑脊髓液吼，它其实是有这个 q u e s t i o n 有这个缓冲的效果。让你的大脑不会因为这个很轻微的震动就受伤。那再来，造物主为了保护大脑的第二层，就是所谓的头骨。我们大脑建在脑脊髓液里面，外面就是一层头骨。那头骨，大家去敲一下你的头，敲给大家看，有没有听到“扣扣扣”的声音？对，你的头骨是非常的硬的，那这也可以非常有效的让你在受到轻微撞击的时候，对，这因为有头骨保护住嘛，它不会直接去伤害到大脑。好的。大脑在这两层东西的保护之下，理论上应该要非常的安全。但是呢，包在大脑外面的这层头骨，在比较严重的头部外伤，甚至是脑出血的状况下、欸，它反而变成一种隐忧喽。为什么？因为。大脑现在是处在一个类似密闭容器的概念，因此呢，如果我们的脑部受到了外伤重击，里面开始出血的话，当你大脑里面开始出血，会发生什么事情？有一个医学名词，大家看新闻已经会听过，叫做脑压。脑部的压力，我们大脑在还没有出血的状况下，它的脑压是维持一个定值的，是一个正常的脑压。你可以把它想象成就是我们脑部里面的一种平均压力这样子。那这个脑压一定不能太高，为什么？因为我们大脑要有血液灌流啊，我们的血液从我们的心脏主动脉弓打上去，然后从你的颈动脉一路往上跑。最后就会进到你的大脑，那这些血液就会灌流你大脑的神经细胞，让你大脑的神经细胞有养分，可以充分的活下去。这样子，那今天当你因为某些原因，最主要的原因就是脑出血這是最大中的因素啦，脑出血，你的大脑这块大豆腐里面突然冒出一堆血来，那它会对你的大脑造成挤压嘛？那你不要忘记了，你大脑又被禁锢在你的头骨里。面。面它有一点像一种密闭空间的感觉，对，所以在这种密闭空间里面的大脑一旦内部出血哦，那就很可怕了，因为这内部出血的血液大量涌出，然后包围在细胞外，它就会造成你所谓的脑压上升。脑部的压力上升会发生什么事情呢？轻微的脑压上升，可能大多数病患就觉得，呃，头晕不舒服、想吐等等，会开始有一些神经学症状出来。那脑压在更进一步上升，甚至你的脑压超过了你血液进去的这个灌流压力，那会发生什么事？哎、欸，你血液就进不了大脑里了。所以这是最可怕的一个点。当你脑压高到一个程度，你的脑压高于你的动脉压的时候，哇，你。动脉的血溢就进不去大脑里面的，然后你大脑里面的血溢因为很胀嘛，你大脑里面的血溢也会回流不顺，它会让你的大脑整个处于没有血溢供应的状态，所以这也是为什么所谓的脑出血后来造成脑压上升。哦，这其实是一个非常可怕的这个 cascade 的这个呃灾难性的连续事件。当你脑压上升到一定程度，那血溢进不去，它就会对你大脑产生更进一步的伤。害。害与冲击，那你的大脑一旦接收不到血液，会发生什么事情？你的脑细胞会开始缺氧，会开始坏死。那你一旦你的脑细胞开始缺氧坏死，你的脑细胞会变得更肿胀。你的脑压会更高，它会变成一个恶性循环，血液更进不去，脑细胞坏死更严重，然后整个大脑就就挂掉了。你可以这样子理解。那这其中还有一个非常恐怖的事情，当你脑压高到一定程度，因为刚刚跟大家提到嘛，大脑是包在。头颅骨里面的，你脑压高到一定程度之后，它会开始往四面八方压迫，因为压力太大了，那脑干就很容易受伤，因为脑干是在你的大脑的下面嘛，对，在在你那个小脑的前侧，在你大脑的下面，那一旦你大脑的脑压太高的时候，它会造成一个状况，叫做脑疝气、脑脱垂，就是我们叫做 brain herniation。这 herniation 病气这个字可以用在肠胃道，也可以用在大脑，你大脑压力过大。整个压力往下一压，就有可能会压到你的脑干。你的脑干原本可能它受的冲击没有那么大，因为你是大脑在出血，你的脑干可能还活着。但是，一旦你脑压太高，整个大脑往下一压，你脑干被压扁就脑死了。所以，很常见的一个所谓的外伤脑出血、脑压增高，后来造成脑死，期，大概就是这么样的一个道理。好的。那讲到脑死，什么东西是脑死呢？脑死就像刚刚讲了，其实主要是脑干的死亡。那脑死这个名词必须跟植物人作为区分哦。脑死是所谓脑干的死亡，脑干是什么？脑干是我们全身的生命中枢，这大家国,国中生物课就。提过了哈，为什么脑干叫做生命中枢？因为脑干控制你的呼吸，控制你的心跳，控制你的这一类所谓的生命真相。因此，你的脑干一旦受损，脑干失去功能，你这个人在没有呼吸器的支持下，在没有这类就是所谓的人工机器的支持下，是活不了的。对，因为你的脑脑干挂掉了嘛，今天没有呼吸器在那边打气进去你的肺部，你是不会自己呼吸的。所以你一定要靠机器才得。为生，这个就是所谓的脑死。那植物人不一样哦，植物人通常是大脑功能的部分或全部丧失。那植物人发生的原因，呃，通常也是可能一些心肌梗塞啊、中风啊怎么样，缺氧导致的大脑部分功能丧失。那植物人的脑干。植物人的生命中枢通常是完好的，因此如果你有去长照机构看那些植物人，就当义工啊怎么样都好。你有去看那些植物人的经验，你会发现，哎、欸，其实大多数的植物人吼、哦，他只要放着一根鼻胃管，虽然说他在床上、哦、可能一动也不动，顶多有一些眼神在边飘，但似乎没办法跟别人互动。虽然说他处于那种样子，但是他身上并没有插着所谓的气管内管。并不需要呼吸器等等，它本身的生命中枢，这个呼吸、心跳、血压是没有问题的，但它是大脑这个意识中枢丧失，所以导致哎、欸，它进入一种可能所谓的昏迷呀、啊，没办法跟别人互动的这种程度哈，所以这就是所谓的脑死跟植物人的最大差别。那脑死的病人哈，一般来讲，我们会把它跟器官捐赠呃绑在一起，不是说不能说绑在一起啊，应该是说脑死的。病人，他就他的家属，或者是这个病人本人，就如果他脑死之前有所谓的器官捐赠的意愿的话，那其实我们就可以帮病人本人完成他这个宏愿。为什么脑死可以器官捐赠，但植物人不行呢？因为就刚像刚刚讲的，脑死是因为你的生命中枢已经已经挂掉了，你没有这些人工的机器的话，你是无法存活的。因此，脑死的人在道德伦理上，我们就觉得哦，如果他有意愿，那我们经过一连串所谓的脑死判定，确定他真的是不可逆的脑死之后，我们就会执行所谓的器官捐赠，因为这个患者他除了脑干死亡之外，他的心脏啊、肺脏啊、肝脏啊、肾脏,、啊肾脏,啊、肾脏等等器官基本上可以算是好的，所以他可以去、呃就是让其他的受捐赠人受贿这样子，但植物人就不行，因为植物人就刚刚讲，他的生命中枢是没有问题，他只是大脑这个意识中枢出问题，所以植物人他其实蛮多的植物人他也不用靠什么人工机器，他就可以存活了，顶多就别人别人从鼻胃管帮忙喂喂奶，帮忙翻身，帮忙清洁，其实植物人蛮多都可以活得蛮长久的，因为因此植物人就跟所谓的器官捐赠扯不上边这样子。好的，总之我这样子解释出来，大家应该就会知道这个案件就是所谓的揉到摔到头导致脑出血，后来就是脑死是怎么样发生的。对，那比较呃也不能说尴尬，就是因为刚刚讲到的所谓的脑死判定，它基本上我们主要是适用于成年人啦。就成年人如果真的我们怀疑脑死，我们或许就会做这个脑死判定去确定他真的脑死。但是以一个儿童来讲，尤其这个案件又是一个七岁的儿童，儿童来讲我们一般认为。认为他的所谓的再生、他的恢复、他的这个潜力都会比成人还要好，所以在儿童身上就没有一套非常严谨的所谓的脑死判定的规则，所以所以你大概大概是不会在新闻上看到说什么对儿童呃去操作所谓的脑死判定，有可能看到了，但基本上儿童的脑死判定这个流程基本上它并没有定得像成人那么严谨，因为我们是真的会比较相信儿童他会有。比较好的再生能力。但我哎，我我我个人还是必须说，我是对这么严重的病情，我是持不乐观的态度。因为即使呃，这个儿童的大脑真的有一定的再生能力，他可能从呃没有自主呼吸开始恢复一点自主呼吸还怎么样？但是他的大脑，他的脑干都已经受伤的那么久，这其实就算最后最后真的有一线希望可以撤掉他身上的维生装置，这个对大脑的受伤真的是太。太严重了，他可能以后就会变成，呃，怎么讲？就是可能会需要卧床，会需要别人终身照顾。所以啊，这种这种个案，我们是真的是很不舍啦。因为我觉得脑伤真的是一个很棘手的东西。因为大部分人在严重脑伤之后，即使最后幸运存活，后遗症或是需要家人一辈子长期的照顾，这个其实都是后续会需要面对的课题。那。总之有点扯远了，大概就是跟大家简介一下所谓的呃我们大脑的解剖构造，那所谓的外伤的脑出血为什么会造成所谓的大脑损伤甚至是脑死的过程。好，那最后聊一些比较轻松的，总之呃。因为我在台大医院服务也已经是住院医师第三年，也就是总医师的身份啦，所以我应该是之前也没有跟大家讲过啦。总之，我在总医师第三年之后，就算是完训啦，对，因为我们拿这个儿科专科住院医师其实就是三年的时间，所以我在台大医院今年完训之后，或许会有其他新的生涯规划。那那大家也看到我这个拍影片的背景，之前都是在这个小套房里面。那或许之后会呃再往南边一点，租在呃板桥附近的地方。对，说不定如果你住在板桥附近的朋友，有时候会看到我，因为我之后或许会搬到板桥那边啊。不考虑台北的原因，这是台北贵啊，真的贵。大家有些人都觉得啊，当医生这什么收入偏高，那居住应该不不成问题之类。我我跟大家讲说，你想太多，台湾的房价等于是。已经。不合理到一个程度啦，先先不要说买啦，连租这种租台北跟租新北都会让我们这个再三考虑。跟大家分享一下之后，或许会租在板桥附近。那之后这生活形态改变也会开始通勤啊。那最近也在看车啊，如果有什么新的进展，就再跟大家分享这样子。好，那么本期 podcast 就在这边啊，希望大家有学到一些东西。那如果你对更多微细知识有兴趣，可以去订阅我的 YouTube 频道，这、就、者、是、我的 podcast， 订阅我的方格子，方格子还有什么东西、啊？要还有我的新书，那我们就下集再见喽，拜拜。